0: La sostituzione ai dieci deputati è un fatto senza precedenti nella storia della Repubblica.
1: Sinceramente credo che in realtà abbiano poca dimestichezza con le regole della democrazia, più che altro le opposizioni.
0: La legge elettorale che noi votiamo adesso è frutto di un percorso parlamentare corretto che ha vissuto tutte le sue fasi ai sensi della Costituzione, delle leggi, delle norme. Una farsa voluta da Renzi, dal Partito Democratico, una riforma elettorale costruita per l'egemonia di Renzi. L'onorevole Brunetta ha votato insieme a noi questa legge al Senato e quindi è difficile capire come mai il Parlamento fosse legittimato al Senato quando l'hanno votato insieme a noi e non lo sia adesso. Le critiche che ci vengono dal Movimento 5 Stelle sul provvedimento di sostituzione ci vengono da un gruppo che ha espulso decine di parlamentari che non ha uno statuto, quindi sono critiche difficili da convincerci. E speriamo che gli atti di autorità fatti da Renzi che non hanno presidente della storia finiscano e il Parlamento torni a dibattere e a migliorare un provvedimento.
2: Come è giusto che sia, ogni parlamentare si deve assumere la propria responsabilità e quindi eh, dire pubblicamente e votare pubblicamente il proprio dissenso. Noi vorremmo che fosse evitata la fiducia. Sono stati deportati, letteralmente deportati, dieci parlamentari del
0: Partito Democratico che non erano d'accordo con Renzi. Questa riforma elettorale propongo di chiamarla Deportellum. Benvenuti a Radio Anch'io, sono le 8:33 minuti, un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per questa puntata che dedichiamo, come avrete capito, alle riforme della legge elettorale, alle riforme costituzionali, in un momento cruciale, forse sapete che ieri la Commissione Affari Costituzionali con una strana unanimità, perché i dissidenti erano tutti fuori, ha finalmente approvato eh, la legge di riforma della eh, legge elettorale che si chiama Italicum, fu Renzi stesso a chiamarla così all'inizio, proprio all'inizio di questo lungo percorso, durato quasi 15 mesi, ci sono state infinite modifiche, eh, un numero imprecisato di incontri tra Renzi e Berlusconi quando ancora era imperante e vigeva il patto del Nazareno tutto comincia, forse ve lo ricordate, il 18 gennaio del 2014, più di 15 mesi fa, Berlusconi entra trionfalmente al Nazareno, si chiama il patto del Nazareno. E poi ne sono successe di tutti i colori. Si sono incontrati, hanno smontato e rimontato la legge in mille modi. Ieri approvata in Commissione Affari Costituzionali, lunedì arriva in in aula. Tutto questo potrebbe essere l'ultimo atto. Se tutto va bene, se tutto va bene per Renzi dal suo punto di vista, la legge elettorale sarà legge dello Stato e comincerà a funzionare a a meno che... alla Camera, qualcuno non riesca a far approvare anche un piccolissimo emendamento, una virgola, un due punti una piccolissima modifica che costringerebbe a riportare tutto di nuovo al Senato ricominciare da capo, un Senato dove per Renzi le acque sarebbero molto più burrascose, incerte e complicate di quelle eh, che ha alla Camera, di come sono andate le cose fino ad oggi quindi questa è la partita in gioco, basta una piccola modifica, la legge dell'Italicum, la legge di riforma elettorale torna al Senato dove tutto può succedere anche eh, la caduta governo e addirittura la fine della legislatura. Bene, di tutto questo parliamo con molti ospiti, cominciando con il vice segretario del Partito Democratico Deborah Serracchiani, anche presidente del Friule Venezia Giulia, con Antonio Polito, direttore del Corriere del Mezzogiorno e editorialista del Corriere della Sera. Poi parleremo con Rosi Bindi, eh, una delle purate, se così si può dire, dalla Commissione Affari Costituzionali. Con lei ci sarà anche Maurizio Lupi, capogruppo del nuovo centrodestra alla Camera. Poi parleremo con costituzionalisti. Insomma, cercheremo di prendere questo tema da ogni punto di vista vista possibile per capirlo perché poi da lunedì in poi prenderà il via e diventerà una delle leggi dello Stato. Noi cominciamo subito con i nostri ospiti, vi ricordo anche il numero dei nostri sms 335 699 2949, potete intervenire anche con whatsapp 335 699 2639 e possiamo cominciare. Vorrei cominciare salutando e ringraziando i nostri primi due ospiti che sono appunto Deborah Seracchiani, buongiorno segretario, buongiorno. Buongiorno Presidente, anzi la chiamo.
2: Buongiorno,
0: buongiorno voi. E buongiorno Direttore Antonio Polito, Corriere del Mezzogiorno. Buongiorno. buongiorno. E allora, eh, onorevole Serracchiani, siamo davvero a un punto di svolta. Non le pesa un po' che quel voto in Commissione Affari Costituzionali sia stato un voto insomma, più che unanime, unanimistico? Perché diciamo, le opposizioni erano uscite, i dissidenti del PD erano stati sostituiti, è un'unanimità un po' strana, no?
1: Ma Guardi, io nel 2009 in una occasione che obiettivamente cambiò la mia vita dissi che volevo far parte di un partito che riuscisse prima o poi a far sintesi a decidere e a fare delle scelte. Ora noi siamo un partito che discute tantissimo, lei stesso ricordava che questa legge elettorale è il frutto di 15 mesi di continui incontri, discussioni, modifiche, reincontri, rimodifiche e ridiscussioni, il Partito Democratico lo ha votato più volte in direzione nazionale e credo francamente che in un partito, in una comunità politica su una questione politica quale è una legge elettorale si debba certamente rispettare la minoranza ma si debba anche rispettare il voto della maggioranza credo tra l'altro che la soluzione della sostituzione in realtà eh, sia stata in qualche modo anche chiesta almeno da una parte della minoranza penso a Cuperlo Bersani disse una... a un certo punto
0: sarebbe... potrei farmi lo sostituire
1: Berzani, no? sì, lo disse anche Bersani del resto credo che di fronte a chi, legittimamente, come hanno più volte spiegato evidentemente, eh, non riteneva di votare così come il partito aveva deciso, evidentemente la cosa migliore per fargli mantenere le posizioni era sostituirli. Io francamente non lo trovo una stranezza, troverei strano il contrario, cioè che di fronte al voto espresso con chiarezza dagli organismi di partito, in Commissione ci si comporti diversamente.
0: Antonio Polito, ma come deve funzionare oggi un partito secondo te? Eh, Perché i renziani dicono, abbiamo discusso, abbiamo chiacchierato, abbiamo detto, Abbiamo anche fatto un sacco di modifiche, a un certo punto si vota e tutti devono allinearsi. La minoranza dice, eh no, questa è una cosa troppo importante, eh, ci vuole libertà di coscienza, forse faremo riferimento al voto segreto, eh, non non si può imporre una cosa eh, in, in questo modo antidemocratico. Insomma, il punto secondo te qual è? Come deve funzionare un partito quando decide, se è in grado di decidere?
2: Ma intanto ogni partito dovrebbe darsi delle regole, queste regole dovrebbero essere trasparenti e visibili. Bisogna dire che però la dissidenza all'interno di un partito non è un fenomeno così eccezionale nei regimi parlamentari. Diciamo. Io ricordo in Gran Bretagna quando Blair aveva maggioranze bulgare, ci aveva spesso su cose importanti 30, 40, 50 esponenti della sinistra interna. Quindi è fisiologico, parla... dici tu: che parla... insomma, fisiologico, può succedere. Quella stella polare è, secondo me, però più che come funziona un partito, come funziona un Parlamento, cioè, eh, mentre per la composizione della Commissione è ragionevole sostenere che i parlamentari in Commissione rappresentano il gruppo, e quindi diciamo devono attenersi alla linea del gruppo, anche se comunque sai, 10 su 22 sostituiti comunque denunciano un problema politico serio. Non sostituiti è ragionevole... poi a
0: tempo, no? perché poi rientreranno sì, appena trema, sbrigata sì. la questione del voto.
2: Sì, mentre invece non è ragionevole sostenere che i parlamentari in aula siano vincolati a una qualche disciplina di partito, soprattutto su una materia... Ieri partecipavo a un dibattito con relatore di maggioranza in commissione migliore, il quale l'ha definita di rango costituzionale, perché effettivamente la legge elettorale è una legge ordinaria, ma molto importante Cioè
0: scusami, tu dici che se anche il partito nei suoi organi dirigenziali eh, vota a favore di quella legge poi i singoli deputati di quel partito possono essere liberi di votare come vogliono in, in non, in
2: non lo dico io lo dice la Costituzione italiana la Costituzione più bella del mondo più volte definita tale anche dal PD, la quale dice che il parlamentare e non ha vincolo di mandato e non ha vincolo di mandato cioè non è vincolato Rappresenta gli elettori e quindi diciamo così, tende a rappresentarli nel modo che ritiene più giusto, soprattutto ripeto, su materie estremamente delicate. Quindi ehm, Non credo eh, i partiti sono una cosa importante, ma la loro vita interna si ferma alla loro vita interna. Poi c'è la vita parlamentare che invece ha delle sue regole fissate dalla, dalla Costituzione e dai regolamenti.
0: Eh, Deborah ha scritto Lucia Annunziata non avrei mai immaginato di arrivare a vedere nella mia vita la cacciata da parte di un partito di sinistra di 10 du- suoi dissidenti da una commissione del Parlamento per sostituirli con altri ubbidienti pur di far passare una propria proposta di legge questo secondo l'Affington Post il suo direttore è stato il fallimento di Matteo Renzi, lei la vede così ovviamente no ma insomma eh, (ride) questo è il il tono della discussione tanto per fargli testimonianza
1: insomma c'è una drammatizzazione sui quotidiani e nei talk show evidente di questa vicenda del resto che vuole eh, o parliamo di questo o parliamo drammaticamente di immigrazione insomma quindi mi pare che in qualche modo ci sia un taglio ahimè drammatico Eh, io credo onestamente che delle regole ce le siamo date lo ricordava prima il direttore Polito intanto Bersani segretario che è colui che in qualche modo ha costruito le liste sulla base delle quali si è formato questo Parlamento per quanto riguarda evidentemente il Partito Democratico fece sottoscrivere ad ogni singolo eh, parlamentare proprio l'impegno al rispetto delle decisioni del gruppo e l'impegno al rispetto delle decisioni del partito questo se ricorderete che era una delle sue eh, io delle ricordo in una, in una drammatica
0: direzione di quando Bersani annunciò le sue dimissioni del segretario e disse questo è un partito che ha bisogno di un principio di comando Beh, E
1: precedentemente in molte direzioni in, durante la campagna elettorale disse che proprio il partito ha bisogno di darsi delle regole, tra queste regole c'era quello del rispetto evidentemente delle decisioni del partito stesso, dopodiché io onestamente intanto rilevo come dice la stessa eh, annunziata che siamo un partito di sinistra e questa è già una conquista visto che precedentemente ha sempre detto che non lo siamo più, dall'altra parte direi che onestamente eh, non c'è stata nessuna cacciata, anzi devo dire che c'è stata una decisione che è stata presa all'interno del gruppo del Partito Democratico, non più tardi della scorsa settimana, che ha votato, che ha fatto una scelta rispetto alla riforma elettorale. Ecco, forse quello che manca è l'ultima parte, che non è unità un senso di lealtà probabilmente perché se si sta in quei gruppi parlamentari si è eletti anche grazie al Partito Democratico e quindi si devono rispettare anche gli elettori del Partito Democratico, e gli elettori del Partito Democratico evidentemente devono e si possono sentire rappresentati da chi prende il 41% alle elezioni europee già dicendo e descrivendo quello che era il testo della legge elettorale sulla quale si volevano impegnare.
0: E Polito, se il governo chiedesse la fiducia sul voto finale all'Italicum sarebbe un errore, sarebbe un dramma, sarebbe una tragedia, sarebbe una ferita alla democrazia, come la definiresti?
2: Ma più, più semplicemente sarebbe il modo peggiore di far nascere una legge elettorale che essendo quella che regola il gioco eh, parlamentare, cioè il gioco della rappresentanza democratica, dovrebbe essere una legge più o meno accettata da tutti come legittima, come eh, fair, come giusta, come non faziosa, non di parte. Purtroppo... Noi abbiamo fatto questo grave errore approvando il Porcellum a colpi di maggioranza, anche se la maggioranza che approvò il Porcellum paradossalmente rischia di essere ancora più ampia politicamente di quella che si prepara ad approvare l'Italicum e fu un errore grave perché da allora il Porcellum è stato contestato come una legge illegittima, ci siamo portati una decina d'anni appresso questo peso che poi ci ha risolto la corte nazionale abrogandola perché una legge quindi non è una buona
0: stella quella di una legge elettorale eh, che è, nasce votata da pochi migliore.
2: anche perché se si pone la fiducia è quasi certo che gran parte delle opposizioni o tutte le opposizioni eh, fanno di nuovo l'Aventino come l'hanno fatto sulla legge costituzionale alla Camera quindi rischiamo di avere le, le, la, diciamo, l'approvazione della legge elettorale in un clima di aula semideserta di Gazzarra, di Aventino di numeri anche ri, ristretti perché la legge costituzionale è stata approvata e molti articoli sono stati approvati con meno di 315 voti che sono la maggioranza dell'Assemblea di Montecitorio. Ecco, Quindi al di là di tutte le, le, le drammatizzazioni, colpo di Stato, eh, fine della democrazia e così via, sarebbe il modo peggiore di far nascere una legge che sarebbe destinata, a mio modo di vedere, ad essere cambiata al primo cambio di fase di Adesso
0: lo chiediamo, anche alla anche al lo chiediamo anche a Deborah Serracchiani cosa pensa dell'eventuale della fiducia. Ieri il ministro Boschi ha detto potremmo non metterla se i partiti rinunceranno al voto segreto. Ci arriviamo su questo, ma prima vorrei cominciare a mettere in scena qualcuno dei nostri ascoltatori. C'è cioè Vittorio D'Abronte che ci chiama. Sentiamolo. Buongiorno. Vittorio.
3: Buongiorno, uh, e niente, io alla Saracchiana ho scritto anche un'email dove spiego molto più dettagliatamente c'è le mie Ah, avete un
0: rapporto epistolare eh, già, quindi Benissimo.
3: No, no, siamo. No, no, io più che alla Saracchiana ho scritto anche a Renzi diverse volte anche perché non sono d'accordo il discorso delle, dei capellisti bloccati perché effettivamente questo limita il cittadino venga la domanda Vittorio. Resta, eh? venga la, domanda. la domanda è questa: c'è cioè che si ignora l'articolo 1 della Costituzione, dove dice che il popolo è sovrano, e l'articolo 48, diciamo anche della Costituzione, dove spiega che il voto è segreto, eccetera. Eccetera. Eh, ora Renzi, secondo me, si sta cacciando in un vicolo cieco e sta facendo, diciamo, l'errore che ha fatto Berlusconi per il Porcellum, quindi avere un Parlamento eh, a 50% di nominati, forse anche di più e, parla- e parlamentari diciamo vabbè rapporti. Vittorio però
0: non capisco qual è la domanda che vuole fare la Serracchiani
3: eh, vuole fare appunto diciamo il discorso delle preferenze è importantissimo per fare altre cose fermo restando le altre regole eh, la la e la stabilità di governo diciamo è, è assicurata in ogni caso. Va bene Vittorio, abbiamo messo un che... sacco di
0: cose sul eh. tavolo, vediamo adesso se Deborah Serracchiani ci dice qualcosa su quello che lei gli ha chiesto, vi ricordo i numeri per intervenire, sms con 335 699 2949 whatsapp con 335 699 2639 eh, Presidente Serracchiani, la questione della fiducia, sarebbe davvero anche questo uno sgarro parlamentare uno sgarbo istituzionale metterla e eh, sente anche lei di fare un appello a non chiedere il voto segreto? Anche se Brunetta e molti altri dicono... ma Insomma, questa è una questione che richiede la piena libertà di coscienza per essere votata.
1: Ma guardi, io credo che, la, come è stato detto più volte dal Ministro Boschi, ma dallo stesso Presidente del Consiglio, la fiducia deve essere evidentemente l'ultima razza. No? Cioè, noi stiamo tentando in tutti i modi di allargare la possibilità di partecipazione almeno di partecipazione al voto sulla legge elettorale tra l'altro guardi io onestamente eh, veramente faccio fatica a capire faccio fatica a capire ad esempio Forza Italia che ha votato il medesimo testo al Senato e ora dice che è antidemocratico
0: perché gli avete votato un presidente senza coinvolgerli
1: Beh, Quello
0: poi è l'origine di tutto, no?
1: <ride> Ma come vede, no? Più che questioni di alta levatura politica e questioni di coscienza, a me pare che ci siano tanti personalismi, parecchi rancori, molte questioni. Però posso dire, Serracchiani, io ho, che anche,
0: posso dirle, io ho l'impressione che anche nel dibattito interno al PD il merito di come funziona o non funziona l'Italico sia un po' sullo sfondo ci sia invece un po' più il senso di un regolamento di conti interni non so guardi, se questo, mi sbaglio del tutto no, beh, Ma
1: guardi, secondo me assolutamente credo che vada molto vicino alla realtà purtroppo nel senso che Il merito è stato affrontato e molti nodi sono stati sciolti, lei tenga presente che il testo di cui oggi stiamo discutendo contiene tantissimi dei contributi della minoranza, che una volta non voleva votarlo perché non c'era la parità di genere, la parità di genere c'è, una volta non voleva votarlo perché la, la, la soglia di sbarramento era troppo alta e adesso è molto più bassa una volta non voleva votarlo perché il premio di maggioranza così come era stato pensato nel testo originario era troppo eh, prevedeva una soglia troppo elevata ed è stata abbassata cioè voglio dire io penso veramente che eh, gli sforzi siano stati fatti ampiamente abbiamo tentato il dialogo pensi addirittura col Movimento 5 Stelle e abbiamo visto com'è andata ora francamente io non credo me lo dico veramente con affetto per tante delle persone eh, con cui sono all'interno del Partito Democratico e voglio restare con loro nel Partito Democratico, io spero, veramente mi appello al senso di responsabilità che abbiamo sempre avuto nei momenti difficili e che credo molte delle persone che in questo momento ci ascoltano apprezzino del Partito Democratico. Del resto guardi, nei momenti di responsabilità abbiamo votato da Fornero, nei momenti di responsabilità abbiamo fatto diventare Presidente del Consiglio Monti. Nei momenti di responsabilità abbiamo votato il pareggio di bilancio. Mi auguro che nei momenti di responsabilità votiamo anche una legge elettorale che serve al Paese.
0: Polito è arrivato questo messaggio su WhatsApp che dice «Sembra essere molto di sinistra discutere sino allo sfinimento e alla ricerca di una unanimità inarrivabile, non decidere mai nulla. Nelle democrazie che funzionano si discute e poi a maggioranza si decide e si fanno le cose. Forse sarà meno di sinistra, ma ben venga». E' così, è di questo che stiamo parlando, decisioni di sinistra, decisioni di destra?
2: Ma a me pare che contro questa legge elettorale ci sia anche quasi tutta la destra italiana, quindi immagino che anche la destra debba essere considerata, diciamo così, eh, contraria. D'altra parte anche la destra ha avuto dei cambiamenti di opinione, no? faceva riferimento alla Serracchiani perché eh, Forza Italia ha accettato fino all'ultimo anche le numerose modifiche, non tutte diciamo migliorative che sono state apportate al testo eh, e poi invece ha cambiato idea, quindi mh, mi sembra che, la, come dire, che il dibattito sia parte integrante della Polito, scusami se ti tiro un po'
0: più dentro di quanto normalmente non si fa con i giornalisti, ma se tu fossi seduto eh. in Parlamento la voteresti questa legge?
2: Ma eh, diciamo, è una domanda molto impropria, <ride> però visto che siamo tra di noi ti rispondo, no.
0: Non la voteresti? Eh?
2: No, ma per ragioni di merito che ho, che ho scritto, che oggi ripete Bellardelli su, su Corriere della Sera, che è stata identificata più volte. Cioè, secondo me una legge allo stesso tempo particciata è un po' pericolosa, perché non, non favorisce il, il bipolarismo, men che meno il bipartitismo produce un'opposizione frammentata e premia oltremodo una sola lista, neanche una coalizione ma una sola lista, insomma, per motivi così. Eh, però, insomma, voglio dire, il, il fatto ehm, di ritenere che la legge possa essere fatta meglio, in una maniera più europea, più simile a quelle che sono le leggi degli altri paesi, eh, naturalmente non, non nasconde la, il fatto che noi abbiamo bisogno di una legge. Perché quella che c'è in piedi adesso, che ha lasciato in piedi la consulta, è molto claudicante, per cui è chiaro che l'ha fatta. Penso solo che in 16 mesi si poteva abbondantemente fare di meglio e che tutto sommato, visto che nella legge c'è scritto che la norma va in funzione comunque dal 1 luglio del 2016, cioè da altri 14 mesi... Perché, si perché bisogna aspettare che anche, anche la questione
0: del Senato sia risolta.
2: Sì, appunto. Oltretutto, vedi, se eh, diciamo così, lo scontro sulla legge elettorale diventa diventa come si, prepara, come si presenta, cioè così drammatico, avventino e così via. Anche la riforma costituzionale, quella del Senato, come facevi dicendo, che deve ancora avere una lettura al Senato, dove le maggioranze sono molto risicate, e lì c'è bisogno di 161 voti, chiunque sia presente in aula, e diventa più rischioso. Quindi eh, diciamo, il complesso del, del, delle riforme politico-istituzionali che questo governo aveva avviato eh, giustamente con un accordo vasto, anche più vasto della maggioranza, rischia invece di rinsecchirsi in numeri che sono più stretti della stessa maggioranza di governo cioè. cioè, e eh, non mi sembra un vantaggio.
0: C'è una telefonata, Graziella da Padova, sentiamo, buongiorno Graziella.
1: Eh, buongiorno, io mi continuo a, continuo a chiedermi perché anziché cercare tutte queste soluzioni nuove. Non sia stato possibile recuperare il famoso mattarellum che aveva però un difetto di fondo, cioè una quota di proporzionale. Mi pare di ricordare che ci fosse stato anche un tentativo di referendum purtroppo fallito e se si togliesse la quota proporzionale al mattarellum si avrebbe il famoso sistema eh, quasi all'inglese uninominale, maggioritario quindi con colleghi piccoli dove si Conosciamo i, i
0: pregi e i difetti del Mattarellum forse è un po' tardi per ripensarci però eh. io questa cosa la giro a Deborah Serracchiani anche perché se non ricordo male ci fu un momento in cui Roberto Giacchetti, vicepresidente della Camera e molti altri tentarono di convincere anche il PD a prendere quella strada, non è così Serracchiani?
1: Sì, lei ricorda bene, c'era appunto un tentativo fatto da Roberto Giacchetti che però come altrettanto ricorderà venne votato neppure da una gran parte del Partito Democratico, per cui credo onestamente guardi, io almeno mi sono fatta l'idea e, e mi credo non è il tema diciamo che più mi affascina, mi sono fatta l'idea che eh, su circa 60 milioni di italiani, 40 milioni abbiano la loro, eh, ognuno di loro abbia una legge elettorale ad hoc, eh, credo però onestamente che la legge elettorale perfetta non esista, Noi abbiamo fatto questo tentativo io penso che eh, la legge elettorale che ci accingiamo a votare sia una buona legge elettorale, è chiaro che non sono d'accordo evidentemente con Polito, ma insomma può capitare, no? ci certo. siamo detti che nella democrazia si discute, a me mh, come dire, eh, non dispiace una legge elettorale che renda questo paese...
0: Quindi lei la voterà le... diciamo Toto corde. Io Non la posso votare, la ah, no. votata. Ci dobbiamo fermare, questa è la prima parte di Radio Anch'io, grazie a Deborah Serracchiani e Antonio Polito per essere stati con noi, subito dopo Onda Verde, il GR1, torniamo a parlare dell'Italicum e delle riforme costituzionali che ci aspettano con altri ospiti, avremo in apertura Rosi Bindi, insomma che ci dirà cose che immagino un bel po' diverse da quelle che abbiamo sentito da Deborah Serracchiani, lei è stata una delle epurate dalla Commissione Affari Costituzionali perché Renzi potesse avere la sua uh, unanimità sul Sull'Italico, ci saranno poi anche Maurizio Lupi di NCD e Brunetta di Forza Italia. Qui ci fermiamo, linea a Onda Verde e poi a GR1, ci risentiamo subito dopo, con radio anch'io, tra poco.